0: 中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月十六号，星期四，农历是鬼卯年兔年的十月初四。好，今天有封面通过，到对于各地的天气影响，下雨啦，或者是降温，什么时候会有比较明显的感觉哦、喔？线上连线请教的是中气上署的预报员陈一
1: 秀小姐。今天会有封面通过，所以在上午开始呢。彰化以北还有宜兰地区，以及云林嘉义山区开始逐渐会有一些降雨哦。不过呢，其中水汽比较多的区域是在苗栗以北跟宜兰地区，降雨几率比较高，也不排除有局部较大雨势哦。那下午之后，在花东地区降雨也会逐渐明显，其他地区都是以多云的天气为主。那这一波水汽封面到了晚上之后就通过了，晚上之后干空气南下哦，降雨趋缓。所以今天白天的温度呢？预计在北台湾的高温来到二十到二十四度，到了晚上温度随着干空气、冷空气南下，所以大约会降到十七度左右。那其他地区白天高温，像花莲、台东二十三二到二十五度，中部跟南部地区预估有二十七到二十八度的这个高温。那到了晚上之后，各地也会逐渐降温哦。另外呢，在沿海的风浪从下午开始，台高雄以北，包括了东半部绿岛、兰屿、恒春半岛、空旷地区，还有澎湖、金门也会有八到九级的这个强阵风，也要特别留意。那这一波的大陆冷气团从周五开始影响，会影响到周日的清晨，预计全台有感哦。其中呢，在礼拜六清晨、礼拜天清晨的时候的感受。温度是最低的，预估在中部以北，包括宜兰地区的低温有机会下探十二到十三度，其他地区也会来到十四、十五度的低温，请大家要注意保暖。以上资料是由中央气象署提供。
0: 好，谢谢一秀提醒也提供给大家参考。一秀声音稍微小一点，所以叶蓉帮大家再整理一下哦、喔。今天会有一波封面快速通过彰化以北、宜兰，还有云嘉南山区会有短暂雨，而苗栗以北、宜兰也会有较大雨系。那花东是要到中午之后才会有比较明显降雨。北台湾温度大概会从一路二十到二十四度，慢慢慢慢下滑到十七度左右。当然，夜间清晨温度会更低。那明天到星期天这一路哦、喔，都是处于相对比较冷。冷的天气形态，那礼拜六、礼拜天的清晨是最冷的时候，低温只剩下十二、十三度喽。所以提醒大家，保暖的衣物还有这些棉被啦，要准备好哦。那局部空旷地区，甚至大概在十度上下。中南部温度没有这么低，但是日夜温差也很大，所以南来北往呢，跟清晨、夜间特别留意保暖。好，提供给大家参考哦。今天开始要有降温的准备喽。另外，也是清晨最新的消息，台北大同区在今天清晨五点多发生了一起街头砍人事件，现场有三个人受伤了，身上多处刀伤，紧急送医。附近民众是听到马路有叫嚣的声音，结果出来看发现有人扭打成一团，立刻报警，结果发现现场有三名伤者倒地，鲜血直流。警方在第一时间封锁现场，调阅附近的监视器，理清相关案情。今天的新闻重点蛮聚焦的，包括国内政坛蓝白整合成功了。蓝白阵营在前总统马英九见证之下呢，昨天展开第二次的政党协商，最后达成共识，将由国民党、民众党跟马英九三方各派一位民调专家检视这个月七号到十七号的民调。好，今天是十六号哦，所以还有民调在进行当中。十八号上午，在马英九基金会公布侯科佩还是科侯佩，到底哪一组比较强哦？最后拍板到底是怎么样搭档正副总统？而国际焦点，美中拜习会登场，为了化解过去一年来不断升高的紧张关系，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平今天在旧金山湾区，针对一系列美中双边还有全球性的议题进行四个小时的会谈。会后会有记者会，我们持续带大家来关心哦。美中这一次高峰会领导人见面到底达成哪？哪些贡献？刚才有提到啊，今天的新闻重点两个哦，国内政坛焦点就是蓝白核，那国际焦点呢就是美中拜习会，财经市场当然就是关心我们今天台北股市开盘之后呢可能的表现。清晨，美国股市呢，因为联准会关于持续放鹰、经济数据带来通膨降温的好消息，加上美中拜会登场，所以美国股市呢，在这样一个氛围之下，持续走扬。收盘道琼涨一百六十三点，三千九百九十一点；纳斯达克指数涨九点，一万四千一百零三点；标普五百指数涨七点，四千五百零二点；费城半导体涨二十六点，三千七百一十二点。台积电 ADR 今天呢收盘跌了 0.11% 收在 98.8 块美金。市场欢呼联准会可能不会进一步升息，旧金山的联准银行总裁戴利警告不要太早结束升息的周期。而在拜协会前，美中发表一份联合声明，说他们接下来会努力达成再生能源的目标，共同应对甲烷还有塑胶污染等相关的问题。深夜收盘的欧洲股市主要指数收高，伦敦股市涨46点， 7 4 8 6点；法兰克福指数涨133点， 1 5 7 4 8点；巴黎 CAC 四十指数涨23点， 7 2 0 9点。好，台北股市昨天在美股前一个交易日大涨激励之下，收复了一万七千点大关。盘中是一度引发了获利还有解套卖压双出笼，所以涨点受到抑制。不过最后半小时指数急拉，收盘的时候还是大涨了两百一十三点，收在一万七千一百二十八点。昨天的成交量三千八百六十亿元，写下这一波反弹新高。当然，对于后市台北股市攻高有帮助。张嘉琪的报道。美国十月 CPI 创七月以来新
2: 低，核心 CPI 降到百分之四，是二零二一年九月以来新低，通膨回落，市场松口气，也认为 Fed 升息循环应该已经终结。美股大涨，台积电与联电 ADR 都上涨超过百分之二，台股多头点火，除了电子全值股续强，各个族群类股同步跟进，且量能扩增，推升大盘最高攻到一万七千一百四十三点。尽管红海、联发科盘中翻黑，导致指数涨幅缩减，但结构上许多个股落后补涨，各类股的涨势也较先前均匀。华南永昌投顾董事长楚祥生指出，台股本坡从一万六涨到一万七，一千点的涨点几乎集中在台积电、联发科跟高价股的身上。如今结构有些变化，对行情后市是正向。楚祥生说：“
1: 虽然指数已点涨不上去，但是因为都是。”呃，相对低价位没涨的股票在涨啊，稍微做一些盘面上的调整，对整个的涨势应该是比较有利的
2: 。台币汇率强升超过两角，股汇巨阳显示外资资金流入。楚祥生指出，外资从7月以来4个月内卖超台股5000亿，最近有回补迹象。随着美国 CPI 回落，美股进扬，外资有机会持续
0: 回补台股。中国网记者张佳琪台北报道：好，昨天台币强劲升值哦，比前一个交易日大升了二点四角，收在三十二点一兑换一美元，成交量七点七七亿美金。美中拜习会正式登场，美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平目前正在旧金山湾区费罗利庄园进行拜习会。好，今天一到现场呢，拜登坐东在门口等待习近平，两个人今天都穿着深色西装，拜登搭配蓝色领带，那习近平选的是红色领带。两个人很快速两度握手之后呢，就进门了、哦，在现场亮相大概只有三十秒钟，随后举行闭门会谈。在整个会谈结束之后，会有公开的。记者会
3: ，蔡海伦的报道。在亚太经济合作会议 （APEC） 领袖峰会举行前，美国总统拜登和大陆国家主席习近平先举行双边会谈，两人一同现身握手之后进场，随后闭门会谈。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，拜习会谈两个多小时。习近平强调了合作的重要性。他谈到，自两人上次在印尼会晤以来，世界经济中存在严重问题。世界已经摆脱新冠疫情，但还是受到巨大影响。世界经济正。在复苏，但是动能仍然低迷。习近平说，美中关系是世界上最重要的双边关系，应该朝着有利两国人民、履行对人类进步责任的方向发展。拜登对习近平说：“我们认识很久了，虽然两人意见不总是一致，这也不意外，但两人的会面一直是坦诚、直接和有用的。”拜登也说，美中竞争不能演变成冲突。两人在会谈之后共进工作午餐。记者齐海伦报道。
0: 好，海伦也提到，这是这两个人近期第二次元首高峰会，是习近平近六年来第一次访问美国。预料呢，谈了四个小时之后，呃，可能还会有进一步对外的共识发表。拜协会触及包括经贸、台湾，还有多项全球关注议题。拜登方面透露出来的讯息是，首要恢复美中正常的对话沟通。危机发生的时候，只要一打电话，双方就可以沟通哦。白宫说，拜登将重申美国一中政策不变。当然。这也是习近平最在意的部分之一，同时会明确表示，接下来美国会继续帮台湾提供防卫能力、自我防卫能力。那接下来美国总统拜登会不会跟我们的 iPad 代表张忠谋见面？现在还不知道、哦，白宫并没有证实或者是否认。以哈战火持续燃烧。以色列十五号呢，军队清晨突协了加萨最大的西法医院，寻找人质的踪迹。院内爆发激烈交火。美国情报显示，哈马斯在西法医院设有指挥所，不过哈马斯矢口否认。美国官员说，不支持以色列对伊都医院发动攻击行动。另外呢，以哈渴望针对人质释放达成正式协议，可能很快就会宣布了。卡达调解人员寻求以哈协议，包括释放被扣押在加沙走廊大概五十多个平民人质，来换取停火三天。现在卡在以色列方面没有同意，而中美洲国家贝里斯宣布跟以色列断交，成为以色列对加沙发动军事行动之后。第二个跟以色列断交的拉美洲国家，玻利维亚在十一月一号跟以色列断交，哥伦比亚、智利跟洪都拉斯都已经召回了驻以色列大使。贝里斯政府说，多次谴责以军在加沙军事行动，也曾经公开呼吁以色列停火，允许人道物资进入加沙。不过以色列不管哦，还是违反国际法，对加沙进行无差别的攻击，所以他们决定停止跟以色列的外交关系。美国海军发布了一艘、两艘航母同框的照片，一张照片，卡尔文森号跟雷根号这两艘航母打击群一起在太平洋参加海上联合军演的时候的合照。美军太平洋舰队司令表示，这代表美国不会因为乌克兰或者是中东战争对中国在太平洋地区的危胁分散丝毫的注意力。联合国说，上个月缅甸少数族群呢针对军政府发动公示之后，缅甸因此超过二十万人流离失所。热浪席卷巴西，巴西里约热内卢最高温哦、喔、在十三号飙破摄氏四十度，体感温度可能超过摄氏五十二度。好，这波热浪呢，分析说是呃这个圣婴现象所引起。这个星期温度比平均值高摄氏十到十五度，前所未有的高温。you <sighs> 日本大阪预定2025年举办为期六个月的世界博览会，那进入倒数阶段，已经倒数五百天了。不过，昨天有大阪市民联署哦，向日本国际展览协会还有世博推进局大阪府分别提交超过九万人的签名联署，他们要求要取消世博会，重新检视举办的必要性，觉得这好像是花钱做的，呃，这个大拜拜好像流水席一样哦、喔，所以当地民众现在有点反弹了。被列入世界遗产名录的观光圣地越南古城顺化，大雨陷入汪洋，数以千计的房子被淹，道路中断。而印度又有巴士坠落深谷，三十六人死亡，十九人受伤，而且呢，死伤人数可能还会再增加。好，关心完今天清晨帮大家快速整理的国际焦点之后呢，继续焦点就转回我们国内要关心的政坛话题——蓝白合作了。蓝白和政党协商，昨天终于有结论。政党协商第二次会议取得的共识呢，是由前总统马英九跟蓝白各推荐一位民调统计专家来检视一下哦。十呃十一月七号开始到明天十七号，社会各界公布的民调跟蓝白各提供他们自己手上一份内参民调，好，双方来比民调结果。两边也同意，如果超过统计误差，由胜者得一点。那如果是在误差范围之内呢？是侯科佩，等于是侯友谊方面拿到一点。而这副总统搭档组合到底最后会是侯科佩还是呵侯费？礼拜六十八号将由马英九基金会公布最后结果。好、啊，很多人说这一种统计方式看起来好像对柯震营相对比较不利哦。昨天柯文哲接受政论节目《新闻面对面》专访，主持人谢贞武问道：‘那为什么如果大家都觉得对你不利，你也觉得有点委屈，你要点头蓝白盒呢？”他说：“呢，当然最主要原因是要把民进党换下来。”而类似的问题，柯文哲昨天下午跟青年座谈的时候也接受提问，学生们问的更直接哦。那来听听看柯文哲昨天是怎么回应学生的。
4: 柯文哲曾经说过：“我生平最讨厌三样东西：文字、蟑螂、国民党。”如今却宣布，我这一条有答案，我更痛恨民进党。<笑>我跟你讲哦，其习我跟你讲，我今天实在是心情很不好、啊。拜登跟习近平要见面，我猜的不用猜，我知道当中最。关键的题目就是台湾问题。我当然很讨厌国民党啊，蚊子蟑螂国民党没有错啊，那在哪里？我跟你讲、哦、我以前当医生，你知道，我更讨厌的病人，我都应该跟他开刀啊。我做一个恶霸的家我当然不喜欢国民党。但是老实讲，我也我也蛮难过，我从来都没有想到民进党总会在堕落的这么快、啊。但是我跟你讲、哦、你换新脑的国民党，我会盯着他，没有人盯着他，他一样贪污腐败。
0: 好，柯文哲晚上上政论节目讲得更直接，他告诉大家为什么他会让让步
4: ，有很高的民意，希望下架民进。那在这个目标之下，如果不要不是没有考虑个人的哈，那你那你那那科和侯科只要证明他说他不是统计上有意义的差别，哦，我们可以接受。那当然我也知道打选战，我觉得比侯友宜耐打，但万万万他不会上啊。如果你有本事，真的在前面几个月。哦，或甚至到现在，你很明显就领先，随便科差配就很明显领先，那没问题啊。因为我们毕竟是个小政党嘛，所以努力了这么久，我们还是没有办法很很明显的压压过国民党。不不应当把把国家的安危拿来赌赌看啊！不，不要以为台湾不会发生战争。
0: 那柯文哲很坦白说，从现实考量，一人政党来打这种全国性的选战真的很辛苦哦。不过呢，他也说，呃，虽然觉得像被突袭，但是在六点共识当中，他有留伏笔哦。那他的伏笔以及呢，他自曝 A I T 在蓝白确定整合之后打电话给他。柯文哲说，如果科学统计不能证明他一定会赢，各自选又会输的话，那他就让侯友谊当哦。他没有这么坚持强调最大的目标是政党轮替，要把民进党下架。他还自曝在昨天。接受政论节目专访录影之前呢，美国 A I T 打电话来了，打电话给他干什么呢？要求蓝白和解释其中有没有中国介入
4: 。不要说中国，美国、日本每个国家，周边周边重大国家都会想要手都想伸进来。但是这样的，我们在台湾自己的人还是要，我每次在演讲上，到时讲到美中对抗是无法避免的事。任何一个台湾的政，我说领导人物，他只能思考说。在这种对抗之下，我怎么找到一个安全的平衡点？不用去指控每一个人說，说好像讲的好像就是，嗯，好像中共的那个那个什么什么下线代理人没那么严重。美中会不会手伸进来？我跟你讲，我刚才上节目进来有地一通电话是 A I T 打来的，叫我们去解释一下这蓝白有没有中国介入。<笑>说说还是那一句话，这是我们台湾的<咳>台湾做一个小。嗯，主管讲，台湾做一个小国的困境公公婆婆太多了，他们就是在在夹在中间，看这到底怎么办。
0: 好，他说 I T 关切中国大陆有没有介入选举来影响蓝白核结论。那柯文哲说，其实呃，真的要介入台湾选举，美中都介入，手都有插进来，都有伸进来。这是台湾身为一个小国的困境，公公婆婆太多了。不过柯文哲也留下伏笔，他说在呃共识当中，国民党跟民众党承诺成立联合政府，除了国防、外交、两岸是总统决定之外，其他部会原则上会按照各党派立委席次来分配。民众党主。负责监督跟制衡，而国民党主责的是建设发展，所以他说他会来监督呃这个国民党哦，所以像 NCC 啦、法务部经管会等等，相对来讲是监督制衡的单位，这部分呢，民众党将会负责主导。好，蓝白和二度政党协商，现在双方各退一步，达成了共识之后，很多专家都说柯文哲大概要赢三到六趴才会呢得到加一点，所以大家都觉得对民众党不利。那民众党自己党内有很多公职觉得很委屈哦。昨天晚上柯文哲跟中央委员参叙，除了协调部分区名单之外，他也喊话自己党内的同志说：“哎，还有两天嘛，哦，这个十七号前的民调都有算，所以还有机会逆转胜。”不过民众党里有赖香伶。坦承现在民众党的士气低迷，当然很多的朋友就打来了，当然就是说，哎，这个结论是这样子，是不是对我们比较不利啊？现在看起来大家一时对于这个结论呢，有一点，呃，内容上不明白，所以有一些这个气氛是有点低迷，是没错。而外传柯竞选总干事黄珊珊跟发言人陈志汉事后都已经请辞了，科办说毫无所悉。黄珊珊简短简短简单的说明没有请辞这件事，而陈志汉刚好在满久朱立伦侯友谊跟柯文哲现身合照的时候，被媒体注意到在旁边好像偷偷擦眼泪。对此呢，陈志汉说他只是刚好用手在揉眼睛，不过他真的很担心柯文哲让太多了，因为游戏规则不容乐观。不过他也说还有一搏。的空间哦，所以特别在脸书发文叫柯文哲支持者赶快回家接电话，回答唯一支持柯文哲，没有提到他到底有没有请辞。而这个协商结果引起部分的柯粉反弹，甚至有网友已经呃在网络上留言说，如果最后是侯科配的话，票宁愿投给赖清德。好，其实不是只有柯文哲让步，国民党方面也有退让啊，不再坚持政党比例制哦。所以侯友谊被问到，你为什么不继续坚持下去呢？昨天侯友谊说，既然要合作，就要有所取舍。不过不管如何，现在蓝军觉得胜券在握，所以呢士气大振。先前力挺全民调的高雄市前市长韩国瑜在脸书用简短十六个字透露对蓝白河的看法。他说呢：“呢蓝天湛湛，白云悠悠，和平繁荣，中现曙光。”那侯友谊说：“不管最后谁正谁负哦，大家一起洗手合作吧。”哦，来听听看昨天呃这个侯友谊的说法
4: 。大家齐聚一堂，在竞选的过程当中。如何为了共同的理念，为了国家的安全、人民的福祉，大家放下个人，在政党的合作下往前迈进，完成第三波的民主改革。为了让第三波民主的改革，我们协调出来两党合作的方式，在这几天就会有一个结果出来。不管这个结果如何，谁胜谁负。我们共同携手合作，让我们中华民国这一块土地都能够平安。
0: 好，蓝白确定整合了，率先登高一呼支持全民调的前总统马英九跟前高雄市长韩国瑜被认为是大功臣。不过，现在马英九被质疑说他是接受中国大陆的指示才来呢，帮忙促成蓝白合作。马英九基金会执行长萧旭曾被《劲周刊》爆料说，他十一月二号到五号到北京见国台办主任宋涛，回来之后就抛出马英九全民调主张，时机太敏感了，背景不单纯。自己被抹红哦，萧旭岑昨天很不高兴，他还原他在中国大陆的行程，强调没有看到任何台办人士。他也特别回来点名侯办，说是侯办爆料，自己人打自己人
4: 。十一月三号到北京参加国际知名的学术研呃北京论坛，在座全部都是大学校长跟学者，完全跟台办没有任何关系。这个乌龙爆料，我看到侯办的同仁哦有说。呃，什么是台办？我也替侯市长感到很很很委屈哦，是不是请他们这些同仁要恶补一下两岸的一些尝试？我们是参加纯学术的活动，完全跟台办办的什么活动叫的完全没有任何关系，我也没有见到任何台办的人士。所以啊、哦，我在呼吁哦，我们自己人不要再打自己人哦，不要这个打民众党之后打马总统，今天又想来打我，我想我们是相忍为党。我们也不会再说什么，但是这是一个乌龙爆料
0: 。好，那到底侯友谊办公室有没有在扯后腿哦？昨天办公室特别声明，绝无此事。对于肖旭成毫无查证的这个发言呢，说令人感到遗憾。现在蓝白整合了，那接下来压力给到独立参选人郭台铭。总统跟副总统联署结果，昨天公布十组人选当中，只有独立参选总统的郭台铭跟赖佩霞这一组过关。外界很关注说，那接下来下一步郭董要怎么走呢？资深媒体人赵少康说，联署郭台铭的人超过九十四万。已经是过门槛三倍，证明他有一定的号召实力。他呼吁郭台铭见好就收。外传哦，昨天柯文哲跟郭台铭晚间又碰面了，那到底有没有谈到郭台铭如何华丽转身？昨天郭办没有否认见面的消息。只说要等两位大人谈完之后才会知道。那现在郭台铭办公室部分呢，参选跟现在一切的这个步骤呢，并没有受到影响。总统登选的参选的登记日是十一月二十号，所以郭办叫大家不要心急。好，另外在赖萧佩部分，现在确定哦、喔，现在几乎已经毫无悬念，是民进党是由赖萧佩登场，随时亮相。而二十号开始登记之后，现在呢，在绿音传出。肖美琴驻美代表肖美琴跟赖清德可能会在20号当天首度对外合体亮相，宣布赖萧配来跟蓝白合，最后不管是侯科或者是科侯呢一决高下。昨天在民进党方面特别强调，全民合比蓝白合不合更重要，所以呢，他接下来会用全民合来 PK 蓝白合作。好，在民进党不分区立委的名单已经出来了。那当然，昨天比较大的亮点是演出校园剧《麻辣先生》的万老师郭玉琴进入到安全名单当中。但是郑国辉派系跟要界代表，还包括前卫副部长陈世忠，陈世忠是没有在名单哦。那前面提到两个是在安全名单之外，引起绿营的反弹。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报。好，叶荣早报在中广新闻网以及呢，我们在 YouTube 频道中广新闻的 YouTube 频道都有这个提供给大家线上服务哦。当然，你透过 APP 收听也可以，锁定中广线上听或者是中广新闻报。要提醒直播、哦、YouTube 频道直播的好朋友，点进直播现场，记得帮叶荣按赞、分享、订阅频道，多刷留言板。现在我们在 YouTube 频道呃，今天的盖里普民调也进行了一次调查哦。现在在进行的是呃，这个蓝白和成。成局了，你认为谁配谁是你理想当中最有战力的组合呢？侯科佩、科侯佩都可以或都不支持，欢迎大家上 YouTube 搜寻叶荣早报，透过网页版、透过 App 都可以找到我们的直播。点进来之后，留言板上我们最上头就是我们现在在进行的民调了。好，提供给大家从我们清晨不到七点钟开始进行的民调呢，现在呃侯科佩有百分之四的比例支持，而科侯配百分之三十四都可以，百分之十六都不支持是百分之五。如果说哎你想要加码这些选。一下，或者说，哎、欸，我想要改变一下哦，现在呈现出来的一个局面，欢迎大家上 YouTube 频道搜寻《业融早报》《中广早报新》新闻，帮我们做投票。我们最后呢，会告诉大家今天早上这一个小时的投票结果、哦。也欢迎大家多多支持，踊跃参加。当然，在留言板上也可以告诉我们说，哎、欸，我支持柯文哲，但是如果侯科配，我是投不下去的；或者是我支持侯友谊，但是如果柯侯配，我不会投，或者是不投。大家可以透过文字的叙述哦，来表示一下你的立场跟判。法也都非常的欢迎啊、哦。好，再来的话关心一下今天呃国内主要平面媒体今天五份报纸我手上啊，中时联合、自由、工商、经济头版内页的新闻焦点聚焦。呃，其实今天的焦点是蛮有交集的。综合性报纸呢，当然政坛话题就是蓝白合作。现在确定哦，就是民调决胜负。今天的联合报头版头条、中国时报的头版头条以及自由时报的头版二题，聚焦的都是昨天蓝白和协商达成的共识。而国际焦点呢？今天包括联合报的头版下半版面、中国时报的头版下半版面，还有自由时报，今年是头版头条，关心的都是美中拜习会。好，这两大焦点。财经报纸呢，则都聚焦在昨天的台北股市大涨，热钱涌进，而且外资回头了，所以股汇双涨，经济、工商呃都主要聚焦在台北股市。像经济日报说，昨天热钱涌进，股汇双涨，外资呢大。买了四百六十亿元，现在供给量出现，带动指数市值冲高。这个月以来哦，强弹已经上千点。头版中间版面是昨天台北呃台北汇市，台币爆量狂升了二点二二角。好，这是今天呃经济日报。头版二题，昨天汇市成交量有二十一点六六亿美金，汇价连三升，收在三十二点一零八，攀升上两个月来的高点。而《工商时报》今天的头版则告诉你说，哎，这个现在蓝白核成功喽，大选行情正式鸣枪，政策牛肉月上盘面，半导体。绿能、AI、资安现在变成各个候选人他们的首推产业。每个候选人呢，他们都有一些所谓相对概念股，所以这个他可能跟绿能啦，像小英就是哦，可能很多人觉得说啊，他就是绿能概念嘛，哦，或者是 AI 概念、半导体概念、资安概念，就是这些候选人首推产业相关的概念股跟着起飞。今天的《工商时报》关注的是整个大选行情可能有哪些类股会受到好处，而《中商》的头版还有另外一个重点呢，告诉你张忠谋抵达美国了，正式在 Apple 领受会议启动晶片外交。好，这是呃两个财经报纸的头版重点，我们提供给大家参考。此外呢，今天在头版《工商时报》还有大陆金源代工成熟制成，明年爆量，现在拉了红色警报。好，这是呃《工商》今天的二版版头，说呢现有44座金源厂， 2 0 2 4年底会有32座建成，台湾的三大厂严阵以待。当然，大陆希望借由他们自己发展的金源代工成熟制成，来慢慢慢慢拥有自主的能力。所以全球半导体大战开打，晶片被视为是国家战略物资。中国大陆面临美国的禁令封锁，但是他们自己同时也投注成熟制程。所以今天的《工商时报》说，其实哦，可能马上明年大陆的晶圆代工就会爆量了。那全球成熟制程的市况会进入供需失衡的倒数阶段。我们引以自豪的三大厂，接下来会面临相当大的挑战。好，就是《工商时报》今天内页的提醒。当然，边案天呃边栏提要呢，还包括了高铁的连带降息案有机会通过，美国 PPI 增速放缓，联准会升息循环结束了吗？邓正中会带起台美经贸谈判，现在跨步走。《工商时报的邊欄》的边栏。经济日报今天的二版版头呢说，呃 ，MSCI 调权重，中台股一升二降。接下来十二月一号开板生效之后，国际股市哦可以有更多的资金来挹注台湾的金融市场。而王文渊看景气，台塑集团分析调整期可能会再拉长。好，这是两个财经报纸的重点。呃，今天在我们听蓝白河之前呢，还有一个《中国时报》头版下半版面的新闻，我们先来听哦。说呢，医疗环境没有改善，再多鱼进来都会死。反对总量管制，一是黑十字周日上凯道。讲的是什么呢？说国内的医疗环境逐渐恶化，医事人员纷纷出走。教育部近年陆续开了三所学士后医学系，又开放中医药学护理系，增加名额，所以很多基层反弹。他们认为台湾缺的不是。医事人力，而是分配不均，劳动条件不好，所以大家纷纷外流了。希望政府对医疗环境重视，让这些已经有能力的医师人员回到工作岗位，而不是说呃广开大门，然后增加很多人进来，但是整个环境没有获得改善。他说，像美国、日本都已经有很多流浪药师跟派遣工作，我们的教育部应该有更宏观的一个立场跟政策，不是滥开总量大门，而是去调整改善这些客观的条。件。活动发起人、阳明交大牙医系教授林元敏说：“医疗环境没改善，你又大开名额、广开大门，就好像哦，这个水池呢是有毒的水池，你放再多的鱼进来，其实后来通通死掉哦，并不会有比较好的结果。”好，下个礼拜天他们会上凯道表达他们的诉求。这是反对总量松绑，《中国时报》今天的头版下半版面报道，《联合报》今天头版头条大标题说：“蓝白六点共识民调决胜，三方专家检视民调，周六公布结果。”柯文者说：“历史一刻。”侯友谊说：“第三波的民主改革。”好，我们有没有机会实现联合政府呢？这一次哦，明年的总统大选非常的关键。今天《联合报》头版照片是。朱立伦、侯友谊、马英九跟柯文哲昨天在蓝白协商之后出来，大家一起，呃，这个手翻翻举往前面，大家一起要表达他们达成共识，一个相当和谐的画面。不过，你透过呃这张照片可以看得出来，柯文哲笑得有点勉强。而侯友宜呢，跟这个马英九还有朱立伦相对来讲笑的是比较灿烂，所以很多人也从此大做文章。今天联合报在头版当中有提到说，呃，当然大家除了有针对民调的方式呢，绩点至达成共识之外，还有蓝白合之后，柯文哲也透露说，成立联合政府、国防、外交、两岸是总统决定，其他部会是各党派派由立委席次来做分配，民众党主责监督制衡国民党。负责建设的部分，而《中国时报》呢，今天在头版的大标题是“侯科或者是科侯十八号拍板蓝白合成局朱马侯科密谈二点五小时之后达成六点共识”。今天《中国时报》用表格告诉你这个共识是什么。第一个，马英九、国民党、民众党各派位民调专家检视十一月七号到十七号各界的民调结果，还有。国民党、民众党各有一份内参民调，不过这两份民调也都只有一点而已哦。第三点，如果超过统计误差，胜者得一点；误差范围之内，侯科得一点，就是侯友谊可以呃这个正的拿下一点。十八号，马英九基金会来公布结果。另外一个就是，嗯，如果蓝白确定整合的方式之后，共组竞选委员会，全力冲刺选情。今天中时，另外还有点到科批昨晚自曝接到 A I T 关切电话 ，A I T 非常的关心，说，哎，怎么一下子蓝白合成功了呢？之前看起来好像几率不是很高。哎，事成跟中国大陆介入选举有没有关系哦？因为现在纷纷扰扰说，呃，是不是因为萧旭成建了国台办之后回来代话，马英九才出来登高一呼，最后促成了蓝白整合？好 ，A I T 叫民众党必须要去报告，关键三民调专家礼拜六会。通。同步公布，到底是由哪三位民调专家来解释这些民调？这个跟结果当然也是密切相关的喽。好，双方也承诺胜选之后会组联合政府。今天《自由时报》把六点共识十八号公布搭档组合放在了头版的中间版面。内页的二版、三版、四版哦，各个报纸有不同角度的一个报道。我们先从嗯今天的《中国时报》三版来听起好了。今天《中时》三版说，六成民意变成大赢家，蓝白齐步走。侯科以民意为依归，下架民进党，实现政党轮替，预告推动联合政府已经没有回头路了。好，昨天这个重大的转捩点，当然各报呢都把焦点放在其实哦。最主要的关键还是柯文哲一念之间点头了。他为什么会做这样一个选择呢？今天的《中国时报》记者杨雅璇特稿说：“瘦死的骆驼比马大，柯文哲做了相当务实的抉择。”好，这句话其实是他自己讲的、哦。因为呢，柯文哲最近向内部提到要和才会赢，似乎已经可以嗅出端倪，见到端倪了。但是最后他连底线都放弃，退让的程度让幕僚大为傻眼。或许呢，怎么样嘲讽国民党百年大党，再怎么烂，瘦死的骆驼还是比马大，选举还是要看政党实力，这就是柯文哲务实之处。在前半段新闻，我们也听到柯文哲自己讲哦，他说呢，好，如果说呃，我柯文哲终究会赢，在这么段我宣布参选到现在这一段时间，你也没有看到我把民调拉起来，呃，拉出了一段相对来讲是比较有意义的跟葛。呃这个侯友谊的差距并没有起来哦，所以他考量再三之后，认为不和一定会输嘛哦，他自己一人政党去打这场选举也是非常的吃力，所以权衡之下呢，他其实就接受了呃这个国民党部分的条件，然后把重点放在如果真的主联合政府之后，那他要负责监督制衡的部分，希望能够嗯达成他部分对选民的承诺。但是柯粉是否支持，对于柯文哲来讲是另外一个挑战的开始。今天的中石说，锁定法务部 NCC 跟金管会，对于成立四年的民众党，未来有党员进入内阁部会，可以透过国会监督行政机关，在部会当中掌有行政权。对于民进党吸纳更多党员，吸纳更多的人才。也是意大利多，所以柯文哲让这一小步，对民众党来讲，他们要继续发展壮大，就是一大步了。好，这是呃今天的中国时报的分析，所以他特别哦强调监督制衡的，我要法务部、NCC、金管会、财政部主计处等等，他说我会盯紧国民党，你们不要干坏事哦。另外，在中国时报下半版面说民调解析，其实哦若这样的方法，专家认为侯侯科配出现的几率高。马到成功，朱立伦任怨任棒，两个人呢都是大功臣，写下历史。记者周玉祥说，蓝白合城局作为媒人是国民党主席朱立伦，最后关键关键人物的证婚人是前总统马英九，取得了历史定位。因为呢，如果民进党执政，台湾会再向战争马朱。如果有机会帮台湾保住和平的话，就会写历史了。韩国瑜说看见曙光，民众党蔡壁如说冲向胜利。好，这是今天中国时报几个标题。而联合报说协商前夕，其实朱侯科已经有合作的默契了。马英九帮柯文哲铺了一个台阶，朱立伦推统合方案点数至事先先排。好，想想说，哎，怎么样可以让柯文哲点头？想出了一个点数的方式，计点的方式。蓝白已经各退一步了，所以接下来就是要合组竞选委员会。呃，蓝白现势首长肯定蓝白和服符合民意。侯友谊说：“舍小我，让大我，希望目标赶快完成。”柯文哲说：“个人的位置不重要，要监督权力。”反对弹劾白营支持者炸锅。柯文哲自己也跟外列证实说，有些幕僚想要离职了。而绿营的反应是，不会影响他们既有的选战主轴。好，在《自由时报》呢，则说蓝白河协商之后，柯阵营的气氛低迷。没想到柯文哲会接受不平等模式，党内相当的错愕。柯文哲自曝 ，AIT 怀疑中国是否介入蓝白河，柯文哲说心情不好，因为呢，相较呃这个国民党，他更痛恨民进党，所以最后他点头了。呃，记者特稿，《自由时报》的特稿说，诡异的蓝白河说一个月都谈不冷，过去全民调底线放不掉，现在突然都不见了。说呢，国民党会让柯文者无条件投降，接受侯科配，戏剧性的变化讓，让呃民今天的这个《自由时报》的评论说，很多绿营支持者觉得不可思议。还有，到底是不是到北京会送刀之后，马英九促成全民调？萧旭曾喊话侯阵营说，不要再打自己人了。自由时报这个部分呢，呃，也做了某种这个某给了部分的版面来做报道。好，再来在部分区民调的部分呢，今天的自由时报二版跟联合报的二版聚焦的是民进党的部分区民调。今天联合报说。呃，绿营的部分区政国辉缺席抗议，中执会通过政国辉自认没有进入安全名单，六名中执委现在呢不打算背书了。好，这个民进党的部分区立委名单，今年各个报纸都给了版面，焦点是一届提谁都摆不平，所以陈时中跟周庆明都没有入列，但是呢，有部分的大家比较注意的是排名第一社服界代表静捐基金会执行长李月琴，前五名都是专业组。六到十一名是政治组的派系代表，而十二名是演艺人员、文化界代表郭郭玉琴。好，他是立场多次表态亲绿的，呃，这个麻辣鲜师当中的万老师。联合报针对绿营的部分区名单，部分区名单非常的重要，为什么？它攸关着政党票。我看到这样一个部分区，民众会不会把政党票投给这个政党？他的这个相对来讲，政党的席次会不会扩大？还是说，哎，这个部分区大家觉得是分？或者是呃这个派系的一些角力，可能票就投不下去了。所以呢，民进党昨天不分区名单公布一到十二名，分别是林月琴、沈博阳、张雅玲、洪生汉、罗美玲、游锡坤、范云、柯建铭、沈发会、庄瑞雄、林楚英跟郭玉琴。十八个这个呃这个，呃这个、所以一到十二是安全名单。大家觉得民进党的基本盘可以让这十二位是保送上去的？所以呢？十二名之后，一届代表王正旭排在十三，而先前陈时中跟钟庆明都没有在上面。药师公会的理事长黄金顺说，这都是派系分配啦，所以呢，他们决定哦，呃，这个不满对于这次名单不满，而派系也不满。郑国会说，他们推派的代表在不安全名单当中提出抗议，所以郑国会的中执委拒绝帮名单背书。赖清德二十号宣布副手肖班底在台湾整军，好，这赖萧配应该是毫无悬念，所以大家开始关注绿营的赖萧配有没有办法掩盖微信受挫。记者蔡靖宇的特稿说，这个不分区名单。对于有没有办法帮助中间选民选票有讨论空间，但是派系躁动已经看到了。相对蓝白合作成型，本来被认为躺着选的赖清德，现在要站起来选，不能再躺了。所以呢，这一份不分区名单对于赖清德党内领导威信倒是重挫，因为呢，看一看政治主老面孔在安全名单当中。平均年纪超过七十岁，尤锡坤、柯建铭领军，十二席当中占了高达八席，所以了无新意。是联合报帮民进党这份部分区名单下的一个注解。再看台面的这个门面专业组代表，第一林月琴，第三的张亚麟，来自民间团体，形象良好，但是知名度稍差。如果你用吸票的角度来看，可能帮助相当有限。但是反而是第二名沈伯洋对中国大陆喊打喊杀立场鲜明，在网络上他被称为是义和团团长。所以义和团团长呢，你就是稳固你自己的票，但是你对于吸中间票帮助并不大哦。所以今天联合报对这一份不分区名单的评价不高。今天在二版有相关的报道。而在呃自由时报倒是说，这个林月琴关注儿少老人身障议题，呃是非常漂亮的一个人选。在中国时报呢，则说郑国会拒绝背书，陈时中 out。那现在在赖清德部分呢，他坚持走自己的路。好，几个报纸的这个标题呢，我们先提供给大家。再来拜习会，呃，各个报纸的版面也蛮大。自由头版头条说，拜习会前夕，布林肯暗算中国大陆，希望各个经济体可以自由的选择伙伴。呃，谈到了白宫的立场，则批评哦说。中国大陆霸凌印太的小国家，好，《自由时报》当然焦点放在美方对于中国大陆的一些，呃，人家台语说“考塞”啊，哦，就说他暗算中国大陆。而在中国时报则说，拜习会谈四小时，希望呢能够重新回到正常的沟通轨道，相同的立场跟氛围是《联合报》今天内夜报道的拜习会，还有 APEC 高峰会。联合报四版版头，拜席会登场，拜登促恢复美中对话。美国没有打算跟中国大陆脱钩，希望危机发生，打拿起电话，双方就能够通话，确保军方接触畅通。但是台湾学者说，美中现在氛围，你不可能一下子融冰之后，大家就很妈几哦，可能还需要一段时间。记者陈希文的特稿说，现在美国总统拜登哦，准备要选举，所以他很希望跟中国大陆健康互动。美中竞逐的现况，不可能一下子就扭转，但是对于呃这个美国来讲，我们需要稍微回暖一下。接下来要看大陆国家主席习近平埋不埋单了。张中谋一对一会拜登吗？白宫白宫没有证实，只说会寻网利。拜登以东道主的身份跟张中谋会面，到底可不可以预期？呃，原则上建上面应该有机会，但是什么样的形式呢？这个恐怕就美方要稍微斟酌一下哦、喔。这也是拜习会之外另外一个关注的重点。而驻美代表肖美琴会先把这件事情呃完成之后，她才会回到台湾述职，然后跟赖清德一起来面对总统大选。另外，在联合报头版下半版面说，这一次拜席会会聚焦全球议题，包括中东、包括台湾，还有人权跟公平贸易。而旺报今天头版头，白宫重申不支持台独，必谈拜章会。好，这是拜席跟张忠谋的拜章会，说希望呢台湾民主蓬勃发展，北中北京希望美国恪守一中原则。习近平在美国被呛，《自由时报》的国际新闻版头说呢，呃，在 APEC 峰会场外有三百多人在旧金山抗议，花式反袭，结果呢，保安竟然动粗了。好，这是《自由时报》切入的角度。再来，国内正常政,政呃国内的生活以及政策部分的焦点，《中国时报》四版版头是王国才交通部长说。并排违停罚款祭点修法草案十五号重新公告交叉路口跟公车站上下客货前楼处违停罚款但是暂缓祭点十一月底前会正式上路。好，交通部呢，呃，违规祭点新制争议不断。这个月十三号预告修法草案上下客或临停路口公车站十公尺，还有并排临停暂缓祭点，引起了路权团体反弹。短短一天把草案撤下来，但是昨天又重。重新上架了，好，重新上架的内容是并排临停，不止罚款，还要恢复计点。只有在交叉路口、公车站十公尺，还有捷楼处违停上下客或暂缓。好，这一个新的草案呢，呃，要特别注意哦，因为如果你真的被计点爆这个爆棚的话，你就会被吊照哦。对于一些职业驾驶来讲，影响相当大。另外，昨天还有一个重呃新闻重点是到大陆旅游的人次、路团人次，交通部长松口说要调整了。交通部先前宣布，明年三月解除到中国大陆的禁团令，不过初期限额每天只有两千人次。旅游业强烈反弹呢、啊。那国民党团副书记长李德维昨天说：“那我请教你赖清德哦。”国内有四千家旅行社，你一天开放两千个人的额度，所以算一算，平均一天一家旅行社只能分配到 0.5 个人，还是一天只给一家给他两千人？那你谁来负责分？是路委会分吗？他权力这么大吗？昨天王国才松口了，说好啦好啦，这一天两千人次太少，那我们会分阶段开放，然后再来讨论。如果真的出团人数很多的话，我们可能会增加这个赴呃大陆旅游团的开放人次。好，这是联合报哦，今天在两岸新闻版面的版头。什么时候开放陆客？国台办说等两岸回到正轨吧。但是同时呢，陆委会主委邱泰三又批评中国大陆介入选举，所以两岸想要回到正轨，恐怕哎、欸、还需要一段时间。春暖花开没有这么简单。另外，中时跟联合都有看到，没人标过期进口蛋堆肥案流标了。好，现在呃，卫福部公告了市售鸡蛋稽查结果，两件国产鸡蛋不符合规定。本来呢还要开始针对进口鸡蛋的专案来做堆肥的案子，要开放招标，但是呃两次招标通通都流标了，并没有呃标出去哦。今天在呃综合性报纸有相关的报道，好说我们的过期鸡蛋、进口蛋要去做堆肥，并没有得标，并没有这个标出去。山线区修法初审，蒋万安都更五件蓄事待发，卡关很久，终于解套了。台北市放宽容积率可利用范围，建物可以向上延伸。呃，山区的县都更修法限高三十公尺。时间到了，明天见，拜拜喽。